0: Bombardeerde dijken in Wogeren.
1: De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd. brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen. en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken. samen op de Vaandelandse perrons. talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen. voor een caravan of een tent zonder stromend
0: water. De Vakantieman met historische vakantietips. Ja, en zoals elk jaar vragen we ook deze zomer weer elke zondag... iemand om een historisch verantwoorde reistip in de vakantieman. En ditmaal vragen we onze gasten natuurlijk vooral... om ons even denkbeeldig mee op reis te nemen... en om ons deelgenoot te maken van hun historische souvenirs. En deze week is onze vakantieman religiewetenschapper Ernst van den Hemel... schrijver van het boek Passie voor de Passie. Ernst, welkom. Waar neem je ons mee naartoe?
1: Naar het Creation Museum in de prachtige Amerikaanse staat Kentucky. En dat is een plek die het midden houdt tussen een fundamentalistisch pretpark en een natuurhistorisch museum, dat ook nog eens zeer politiek geëngageerd is.
0: Oké, okay. en hoe ben jij daar zelf terechtgekomen? Was dat een werkbezoek als religiewetenschapper? Of,
1: uh, ja, ik moet vrij veel reizen voor mijn werk. Dus ik vind het dan leuk om als ik ergens naartoe vlieg voor een conferentie of zo, vloog, uh, om er dan een, uh, een beetje een bizar uitstapje aan vast te plakken. Dus ik kom dan op een beetje gekke plekken. En dat vind ik ook leuk om dat soort dingen uit te zoeken. En zo ben ik hier terechtgekomen. Uh, tien jaar geleden alweer. En het is eigenlijk de hele tijd in mijn hoofd blijven spoken van, goh, wat een bijzondere plek. Eigenlijk zou ik er nog eens wat meer mee willen doen.
0: Ja, want nou ja, beschrijf het eens.
1: Oké, okay, het heet dus het Creation Museum. En het is een museum. Uh, die term uh, kan blijkbaar uh, vrij rekkelijk opgevat worden. Het is een beetje, namelijk je komt binnen... en je ziet een groot dinosaurus dinosaurus-skelet bij, bij binnenkomst. En dan wordt je verteld, als je hier naar binnen gaat... ervaar je de letterlijke betekenis van de Bijbel. En dat betekent... Uh, dat je daar de letterlijke waarheid van de schepping van de aarde... van de geschiedenis van de mens, de zondige aard van de mens... en zo voorgeschoteld krijgt. En dat betekent dus ook dat men er nogal veel moeite in steekt... om ons ervan te overtuigen dat dinosaurussen... tegelijkertijd met de mens rondgelopen hebben... bij het scheppen van de aarde, 6000 jaar geleden.
0: Ja, dat moet natuurlijk... Bedoel... Ik zou zelf zeggen: Goh, als je. De meeste christenen die. die geloven in de Bijbel. Um, en die zeggen: dat is een ander soort waarheid. dan de waarheid die wetenschappers ons vertellen. Die. Uh, uh, mensen vertellen. Die, die ze constateren in fossielen van dinosauriërs. of wat dan ook. Maar deze mensen die zeggen dus: ja, wij geloven in de waarheid van de Bijbel. We nemen dat letterlijk. Maar we geloven ook in een soort wetenschappelijke waarheid... sterker nog, die, die versterken elkaar of zo. Of die, die, die zijn met elkaar te verenigen. Ja,
1: en dat maakt dit pretpark, museum, maakt het zo fascinerend... omdat je een inkijkje krijgt in de Amerikaans fundamentalistische, fundamentalistische protestanten... want daar gaat het over, in hun belevingswereld... van de maatschappij, de hedendaagse Amerikaanse maatschappij... maar ook hoe zij die autoriteit van de Bijbel zien... En je hebt gelijk, de meeste religieuze mensen... die zien wetenschappelijke methoden van een peer review... en het toetsen van archeologisch bewijs of zo... als iets anders dan het scheppingsverhaal... waar je een andere soort waarheid uit kan halen. Voor deze mensen is dat niet zo. Dus de Bijbel, als er in de Bijbel staat dat de aarde geschapen is in zes dagen... dan betekent dat zes letterlijke dagen. Als erin dus geïmpliceerd wordt dat er niks voor die schepping bestond dan kan dat ook niet. Want als je daarin zou geloven, als je in de prehistorie zou geloven... of als je in evolutietheorie zou geloven... dan raak je dus het letterlijke geloof in die Bijbel kwijt. En zoals de oprichter van het Creation Museum zegt... je hebt of de hele Bijbel, of je hebt niks.
0: En nog heel even, jij noemt ze fundamentalisten. Is dat jouw uh, kwalificering als religiewetenschapper? Of zien ja, zij zichzelf ook zo? Of...
1: Nee, het is wel heel goed om dat er even over te hebben. Hoor, want het is een beetje een scheldwoord geworden hè, in, in uh, uh, de volksmond. Maar fundamentalisme is in oorsprong een protestantse geloofstroming die opkomt in het begin van de 20e eeuw als reactie op bijvoorbeeld de opkomst van evolutietheorie, voortgaande ontwikkelingen in archeologie, allemaal zaken, wetenschappelijke ontwikkelingen die het uh, christelijke wereldbeeld van deze mensen deed wankelen. Nou, de fundamentalistische reflex, die mensen noemden zichzelf ook zo trots, uh, is dan om terug te vallen op de enige ware waarheid voor deze mensen, en dat is de Bijbel. Dus de fundamentalisme begint in de, in de vroege 20e eeuw... als reactie op wetenschap. En ook met de claim van, luister, wij moeten terugvallen op de fundamenten. En dat is namelijk dat de Bijbel betere wetenschap mogelijk maakt. De Bijbel is een beter wetenschappelijk handboek... dan wat er in toenemende mate aan onze scholen en universiteiten gedoseerd wordt. Dus ik bedoel, fundamentalisme niet als geldwoord... maar echt als vrij uh, uh, ja, nette omschrijving... van een, een, een geloofstroming in de Verenigde Staten.
0: Ja, precies, interessant. En... Tot wat voor rare kronkels, uh, als ik het zo mag noemen, leidt dat dan? Als je gaat proberen om te combineren, enerzijds, de, de, de waarheid van de Bijbel. en de waarheid die paleontologen uh, aan ons opdissen. In, in vorm van dinosaurusfossielen.
1: Ja, om dat te beginnen, en moeten we eerst een beetje uitleggen, denk ik, bij wat ik eerder zei. Is dat volgens deze mensen de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Nou, dat is natuurlijk een grote discrepantie met. Uh, de wetenschappelijke consensus dat het uh, miljoenen, biljoenen jaren... Uh, voordat wij uh, uh, zijn gaan nadenken en zijn gaan schrijven... al een, een soort van prehistorie plaatsvond. Uh, dat baseren ze op een lezing van de Bijbel. Als je in Genesis kijkt naar wat er gebeurt... dan kan je zeggen, van, nou, God schiep de aarde, daar heeft hij een aantal dagen over gedaan. Uh, de mens werd geschapen. Uh, en vervolgens kan je het op basis van een aantal hoofdstukken in Genesis... berekenen uh, hoe lang het duurde om van Adam naar Abraham te komen. En We weten dat Abraham ongeveer 2000 jaar voor Christus leefde. Nou, als je al die jaren bij elkaar optelt, volgens de Bijbel... dan kom je terug op een moment dat de aarde niet ouder kan zijn... dan 6000 jaar geleden ongeveer. Nou, uh, dat levert dus gelijk een aantal problemen op. Want wat doe je dan met fossielen, wat doe je met dinosaurussen... wat doe je met bewijzen voor prehistorische fenomenen? Dus daarom is ook een van de redenen dat als je binnenkomt... dat gelijk al onder je aandacht gebracht wordt. Er hangt een gigantisch uh, fossiel skelet van een dinosaurus... Het logo, een icoontje is de dinosaurus. En zij zeggen, ja, dit is de grote test voor ons wereldbeeld... om te kunnen bewijzen, om je ervan te overtuigen... dat de dinosaurussen niet ouder zijn dan 6000 jaar. Hmm. En wat ze dan doen bijvoorbeeld, is dat je... Uh, uh, daarom heb ik het ook al een pretpark genoemd... ze hebben een aantal ja, diorama's... waarin van die animatronic dinosaurussen... iedereen die wel eens bij de Efteling geweest is... kan zich iets bij voorstellen. In de Vater Morgana heb je ook zo'n krokodil... met zo'n robotbek die dan open en dicht gaat. Daar staan er dinosaurussen. En dan naast levensechte poppen van Adam en Eva... Of van uh, dus hier wordt dan je de ervaring voorgeschoten van. Oh ja, de, mensen, de eerste mensen leefden samen met dinosaurussen.
0: Ik vraag me dan toch af. Je zou verwachten dat er dan misschien wat meer over geschreven was door die mensen ook. Ik bedoel, als er uh, pterodactylen uh, die hier rondvlogen nog. of, of uh, triceratopsen uh, door de bossen nou, dan zwermden. dan zou, je, zou ik zeggen, daar zou ik misschien wel eens iets over optekenen als mens zijnde.
1: Maar als je deze vragen hebt, dan is het Creation Museum de uitgelezen plek voor hem. Mm -hmm. Tweederde van het hele museum gaat over het beantwoorden van dit soort vragen. Van, goh, hoe komt het dan dat er nu geen dinosaurussen meer zijn? Uh, waarom staat het niet in geschreven over dat uh, Adam en Eva een tyrannosaurus rex voerde... In, het, uh, uh, in de eerste, de vroege wereld? En wat zij een antwoord geven is tweeledig. Eén is, er wordt wel degelijk over geschreven. Je hebt beesten in de Bijbel. Het woord dinosaurussen, zeggen ze ook... het woord dinosaurus is wat uitgevonden halverwege de 19e eeuw. Dus dat woord hadden ze nog niet. Wat je wel had, was grote beesten, uh, behemot, leviathan, beesten die in de Bijbel genoemd worden als enge beesten die omschreven worden als gigantisch indrukwekkende uh, beesten die in die vroege wereld rondstapten. Dus zij zeggen, er wordt wel degelijk over geschreven, alleen moet je leren lezen, moet je eens gewoon bekijken dat die leviathan misschien wel een dinosaurus is. Of dat er in het boek van openbaringen staat, dat daar beesten in beschreven staan die uh, misschien wel als dinosaurussen genoemd kunnen worden. En een van de dingen die ik ook wel fascinerend vond... is dat er vrij veel aandacht aan besteed wordt. Zij beweren dus dat de dinosaurussen veel later uitgestorven zijn... dan in de prehistorie. Oké. Okay. Dat gaat door tot aan de 16e eeuw. Waarin zij zeggen van luister, uh, we hebben verhalen van draken... Misschien zijn dat wel ervaringen, reële ervaringen van mensen in de middeleeuwen tot aan de vroegmoderne tijd. die de gehele dinosaurussen, de laatste restjes van de dinosaurussen gezien hebben. En daar het woord draak aan gegeven.
0: En ze zijn dus heel langzaam uitgestorven. Dus er was dan af en toe verschenen er nog ergens een draak. En dat, dat zijn de dinosauriërs? Misschien nog wel steeds. Ja, kijk, geweldig. Ja. Maar, maar het heeft dus niet... Het, dat ik zat al te denken, van misschien zijn ze op de Ark van Noach overboord geslagen. Of dat soort zaken. Maar dat, dat is niet wat zij uh, nee, kijk, en, en Dit
1: museum doet echt vrij veel hun best... om dit te, nou ja, te staven met literatuur en met argumenten... en met een website uh, waar je naar kan kijken. En voor de mensen die thuis nu denken, van, ik wil hier ook naartoe... maar die niet kunnen vliegen naar de Verenigde Staten... je kan als je op YouTube intook, intikt... een virtual tour through the Creation Museum... dan neemt de oprichter je mee door een, een, een rondleiding... door dat gehele museum, dan worden al deze vragen... Uh, uitgebreid beantwoord in 24 minuten. Okay. Um, maar wat je, daar dus in, wat je daar dus in ziet... is dat er een vrij grote nadruk ligt op het overtuigen van mensen. Middels wetenschappelijke... Uh, mensen kunnen niet zien dat ik mijn uh, aanhalingstekens. Uh, aanhalingstekens in de lucht ja. maakt. Wetenschappelijke argumenten, maar ook met, uh, door op de ervaring in te spelen. Door dus mensen bang te maken, door uh, dinosaurussen te laten bewegen... en daar uh, levens echte poppen naast te zetten... krijg je een soort van totaalplaatje van zo moet de waarheid van de Bijbel uh, gevoeld hebben.
0: Ja, maar Ik vind het wel heel spannend wat je zegt... Dat ze zij dus eigenlijk denken die dinosauriërs... en die fossielen die daarvan zijn gevonden... dat is een test van God. Dus misschien een, een, een beetje naïeve wetenschapper... een paleontoloog die kijkt daarnaar en die denkt... nou, dat is van een beest dat miljoenen jaren geleden geleefd heeft. Maar zij zegt van nee, dat is inderdaad wat God dan wil... dat je daar in eerste instantie tegenaan loopt. Maar als je echt goed nadenkt... dan kom je erachter dat er iets anders achter zit. Dus... Ja,
1: ja, dus zo zien zij dat ook. Ja. Zij voeren daar ook een debat op. Als je daar binnen loopt, dan zie je een van de eerste dingen... dan zie je twee mensen in witte jassen een opgraving doen. De een is een evolutionaire uh, gelovige... die gelooft in de evolutietheorie... en de ander is een bijbelvaste christen. En die bijbelvaste christen zegt ook... al jouw redenaties zijn gebaseerd op onzekerheid... op menselijke hoogmoed... terwijl als je nou gewoon je ogen opent... en ziet dat de Bijbel de enige ware uh, verhaal heeft... dan zul je zien dat het niet alleen een ja, betere uh, versie van de waarheid is, maar het klopt ook eens nog eens... Uh, ja. allemaal rationeel. Nou, wat je daar dus ziet, is dat de wetenschap, de paleontologie... gezien wordt als het is misschien wel verleidelijk om te denken... Dat die, dat die beesten een prehistorie bestaan hebben. Maar als je je eigen vooroordelen, je eigen blinde geloof... in de seculiere wetenschap loslaat, dan zul je de waarheid ervaren. Dit soort retoriek en dit soort uh, claims voor objectiviteit... gek genoeg, zijn ze heel goed in, in, dat, uh, in dat museum.
0: Dus de paleontologie is een soort zondige verleiding. Juist,
1: ja, valse wetenschap, oh, okay. valse religie. Dus die, uh, nou ja, uh, eigenlijk zijn ze het woord wetenschapper niet waard, omdat ze in de blinde hoogmoed van de mens geloven.
0: Wauw, en wie komt er nou in zo'n museum?
1: Ja, dat maakt, het, dat maakt het nog, ik liep daar rond, hè? En wat je daar ziet, is het, ik kan het niet anders omschrijven, het staat ook in mijn aantekening als een schooluitje voor homeschoold kinderen in de Verenigde Staten heb je anders dan in Nederland... waar je inmiddels een bijzonder onderwijs... heb je uh, katholiek onderwijs, protestant onderwijs... kan je je eigen scholen oprichten... waarin je levensbeschouwing tot uiting komt. In Amerika hebben ze de optie... dat als je je niet kan vinden in wat er in het, uh, in het onderwijs gegeven wordt... dat je dan je kinderen van school kan halen... en thuis zelf onderwijs kan geven. Dus heel veel van die uh, fundamentalistische gezinnen... die halen hun kinderen van scholen en geven ze thuis onderwijs... waarin bijvoorbeeld evolutieleer afgewezen wordt... in de Young Earth Creationism, want daar hebben we het over... het geloof in de jonge aarde, thuis door uh, ouders... en door uh, uh, um, een soort van sociale kring onderwezen wordt. En dit, net zoals het scheepvaartmuseum of Naturalis... of uh, andere musea in Nederland, uh, schooluitjes zijn... voor uh, uh, Nederlandse schoolgaande kinderen... is dit in Kentucky een soort van uitje... voor Amerikaanse homeschooled kinderen, waar je wel een soort van... Ervaring kan hebben en tegelijkertijd recht in de leerinformatie krijgt.
0: Ja, ik vind dat ook wel slim natuurlijk, want ik bedoel, als kinderen ergens dol op zijn, dan zijn het dinosauriërs. Dus dat, het is heel slim om een museum ook te maken wat enerzijds inspeelt op die fascinatie, maar tegelijkertijd met een hele andere verklaring. Ja, komt. De
1: oprichter van het museum die zegt ook: we gaan de dinosaurussen terugpakken op de evolutiedenkers.
0: Ja, Ach, oh, geweldig. Hey, en nou ben je ook wel eens eerder bij ons te gast geweest uh, over je boek Passie voor de Passie. En daarin wijde je ook een uh, hoofdstuk aan de Passion. Dat is natuurlijk de, 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 ja, de soort really Musical van de EO. Ehm. Um, ik, ik zie wel iets van een connectie. Het is allebei een soort vorm van religieus entertainment, edutainment zou je kunnen zeggen. Wat, wat trekt jou daar zo in?
1: De, precies die mengeling van, van werelden. Er zeg maar. um, wordt in de religiewetenschap en misschien ook wel in het publieke domein uh, religie als apart van andere categorieën bestudeerd. Als iets wat eigenlijk anders is dan bijvoorbeeld de Nederlandse moderne seculiere maatschappij. Ten, wat je ziet is dat er allerlei mengvormen aangaan, ook na ontkerkelijking... waarbij religie terugkeert en mengelingen aangaat... met entertainmentcultuur, met museale cultuur. En ook dat mensen bereid zijn, ook als ze niet per se zelfgelovig zijn... in het geval, in het geval van de Passion... om middels populaire cultuur de religie tot zich te nemen... en te doordenken en op nieuwe manieren toe te eigenen. Daar zit natuurlijk een wereld van verschil tussen wat er gebeurt... in het Creation Museum, waar dat echt een heel radicale kant op heeft... Maar wat je wel ziet is dat onze 21e eeuwse wereld... of het nu in Amerika of in, ne in Nederland is... ook het verlangen creëert naar religieuze verhalen... en die op mediagenieke manier vormgegeven worden.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk dit is ook een, een, een prachtig voorbeeld... van hoe religie er in de 21e eeuw uitziet.
1: Ja, en dat, daarom, waarom ik terug wil keren naar die, naar, die, naar die plek... is omdat ook met die hele Trump-escalatie uh, in de Verenigde Staten... Uh, dit soort plekken een inkijkje geven in de geest... van het Amerikaans fundamentalisme... die politiek gezien ontzettend relevant blijkt.
0: Goed, geweldig. Nou, Ernst van den Hemel, dank voor je komst. En. Uh